0: Les nuits de France Culture En
1: 1973, se tenait à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Un congrès auquel Jacques Lacan n'avait pas été convié, mais où il était néanmoins plus présent que jamais, pesait alors son enseignement sur la planète psychanalytique. C'était en tout cas ce qu'il affirmait à Nadine Nimier lors de l'entretien qu'il lui accordait dans le cadre d'un après-midi de France Culture qui rendait compte de ce 28e congrès. À ce genre d'entretien, Jacques Lacan ne consentait de se plier que très rarement et celui-ci ressemblait d'ailleurs plus à une mise au point voire un droit de réponse, à un moment où certaines des thèses qu'il avançait étaient contestées par bon nombre de ses collègues psychanalystes. Notamment quand il défendait que l'inconscient était structuré comme un langage. Cet axiome sur lequel reposait alors son discours, Lacan en réaffirmait avec force la validité dans l'après-midi de France Culture de 73 que nous allons entendre. Une émission à laquelle participaient des psychanalystes venus de différents pays auxquels il était demandé de réagir après avoir écouté l'enregistrement des propos qu'avait tenus Jacques Lacan au micro de Nadine Nimier. Les après-midi de France Culture, 28e congrès international de psychanalyse avec, en marge de ce congrès, une déclaration de Jacques Lacan, une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture.
2: Tout de suite, Anine Nimier, euh, vous avez constitué une table ronde dans notre petit studio à propos de ce congrès international de psychanalyse qui s'est ouvert euh, il y a quelques jours à Paris au Palais de l'UNESCO. Alors, je voudrais que vous nous présentiez les personnes qui sont avec nous aujourd'hui.
3: Oui, bien sûr, je vous présente tout de suite le docteur Idas, le docteur Anna Segal, pardon, le docteur Hidas de Budapest, le docteur Anna Segal de Londres, le docteur Neyman de Montréal et le docteur André Green de Paris. Nous avons aussi invité un analyste en formation qui représente, nous dirons, la nouvelle génération de psychanalystes.
2: Vous étiez à l'ouverture de ce congrès. À
3: oui, je, je n'ai pas quitté le congrès jusqu'à à peu près maintenant et j'étais très frappée de, de, du nombre des congressistes. c'est quand même 1600 personnes, 1600 psychanalystes spécialistes rassemblés venus de 32 pays différents. Euh, ça n'est pas rien. Je dois dire que ça m'a été assez amusant au moment de, de l'ouverture même avant l'ouverture même du Congrès, la réception de voir euh, tous les congressistes avec femmes et enfants, très souvent, qui profitent, il faut bien le dire, de passage à Jean Paris pour euh, aborder, euh, entamer un tour d'Europe. J'ai même rencontré d'ailleurs euh, à la séance inaugurale, et même hier, euh, des étudiantes de 18-19 ans, est -ce que, je ne sais pas si les psychanalystes le savaient, et soulevant le plus vif intérêt d'ailleurs. Euh, voilà, alors j'ai baladé mon micro et hier, et voici ce que j'ai entendu. Vous êtes de nombreux psychanalystes au Portugal.
4: Nous sommes encore euh, sept à ce moment, mais on a plusieurs candidats en formation. Je crois qu'on a fait des progrès à ces dernières dix années et que maintenant la psychanalyse a beaucoup plus d'acceptation culturelle, même parmi les, les médecins.
3: C'est facile pour vous de suivre les choses en français du point de vue de l'intelligence des concepts
4: Oui, ça c'est une question intelligente, c'est une question française. Moi, euh, je trouve que les Français, on a une façon de schématiser et organiser ces expositions avec un, un, un accent très important sur euh, les procès intellectuels et parfois pour quelqu'un comme moi-même et d'autres qu'on a un accent peut-être plus pragmatique même sur le, le point de vue de la psychanalyse ces aspects théoriques, cliniques et pratiques on, on trouve difficile
3: Est-ce que vous trouvez qu'il faut être médecin pour faire la psychanalyse C'est
4: tout à fait inutile euh,
5: enfin euh, euh, ça ne présente aucune espèce de nécessité la psychanalyse en soi est une discipline qui a sa signification propre et qui ne nécessite pas pour autant euh, des, euh, un, un diplôme médical, elle a sa formation et sa technique euh, qui a d'autres critères que les critères médicaux.
4: Merci.
0: Le fait que le congrès est très large euh, rend les communications scientifiques plus difficiles. Alors on a tendance à peut-être souligner aussi les contacts qu'on peut faire. Mais je crois qu'il y a une, une, une valeur euh,
3: est-ce qu'en Angleterre, le grand public est, est mobilisé et intéressé par la psychanalyse comme il l'est en France à travers le, le grand nombre des publications que nous avons
0: euh, Non, je crois que c'est moins qu'en France parce que euh, le public euh, intellectuel anglais n'a pas encore découvert... Euh, toute l'importance de la psychanalyse. Entre
3: les médecins et les psychanalystes, est-ce qu'il y a ces heurts que l'on voit se produire dans d'autres pays euh,
0: Certainement, euh, non seulement entre la médecine et la psychanalyse, mais entre les psychiatres et la psychanalyse, oui, certainement. Euh, ce n'est que maintenant qu'en Angleterre, euh, les psychanalystes commencent à avoir des postes dans les universités.
2: Mais pour savoir que l'hystérie existe ou okay, qu'il n'existait pas, pour venir à, à, à écouter des précisions sur des, concept, euh, sur des concepts, ce n'est pas nécessaire de travailler sans congrès.
4: Je suis un des vice-présidents d'AIPA, de, 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 de l'association internationale.
3: Est-ce que le nombre ne gêne pas un peu le travail ah,
4: toujours, non, 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 pas du tout. C'est très intéressant de, de, mettre, de, de mettre tant de, de, de collègues. Les différents pays.
3: 32 nations représentées, mais tout de même pas mal de pays absents, en particulier les républiques socialistes. Euh, pourtant, pourtant, une délégation une délégation tchèque, ici, à ce micro, le docteur Idas de Budapest. C'est la première fois, docteur, que vous participez à un congrès de psychanalyse
6: Non, c'est déjà la troisième fois. J'étais à Amsterdam en 1975 euh, et j'étais à Vienne en euh, 1971. Vous
3: n'étiez jamais venu à Paris
6: Non, c'est la première fois que je suis. je suis ici à Paris, en France.
3: Est-ce que c'est est un événement pour vous de, de oui, faire la un, connaissance oui, avec Vous Oui, c'est un
6: grand événement parce que la culture française, c'est une grande chose pour nous, parce que les poètes, les littéraires hongrois et aussi les médecins avaient toujours un œil euh, à Paris, comme c'est une citation euh, traduite librement, parce que c'était toujours aussi un modèle ou un idéal pour la littérature hongroise. Nous avons eu... Mais donc donc un
3: psychanalyse vente la littérature française <rire> euh,
6: Peut-être oui, mais euh, c'est ma première impression. En ce cas, que nous sommes été toujours assez orient, orient, orientés envers l'Allemagne, les anglo-saxons, et nous n'avons pas eu une orientation euh, psychanalytique pour la euh, France. Comment, Alors c'est une bonne impression pour moi.
3: Et comment vous êtes-vous vous-même formé, justement si, ce
6: n'est euh, pas, euh, pas une Ce n'est pas indiscrétion. Euh, nous avons à Budapest une tradition psychanalytique qui va depuis Ferenczi. Son euh, successeur est Imre Hermann, euh, qui est un élève de Ferenczi et qui vit encore il y a 83 ans. Et il est encore en bonne condition, il travaille, il fait des psychanalyses, et alors il est le maître hongrois de la psychanalyse. C'est récemment que son livre est paru à Paris, chez Des Noëls, l'instinct filial. Alors c'était traduit, et il y a aussi une introduction chez son œuvre. Cette œuvre était euh, premièrement édite à Budapest en 1943, et c'est maintenant... 1973, que c'était traduit et réédité en français. Alors, c'est aussi un événement, un français-hongrois.
3: Que vous faites bien de souligner. Et est-ce oui. que vous avez, vous maintenez des contacts en dehors des congrès Vous vous retrouvez tous les deux ans, si je comprends bien maintenant, depuis six ans. Oui. Et en dehors des, des congrès, quel est votre mode de contact, justement, avec les sociétés euh, étrangères pour vous
6: alors, nous avons des contacts en lettres, nous avons, nous recevons la littérature, nous avons abonneurs des journaux Je anglais. parle aux
3: psychanalystes.
6: Euh, pas de psychanalystes, euh, non. C'est-à-dire euh, que je
3: parle aux psychanalystes. Je vous demande comment sont vos contacts professionnels, excusez-moi de ne pas euh, avoir précisé. En
6: Hongrie ou oui, à, internationaux en,
3: à, internationaux, de la Hongrie au pays étrangers et réciproquement.
6: Alors nous avons ces contacts, des contacts euh, professionnels, alors des congrès, de la littérature, nous euh, publions, alors euh, je ne sais pas, est-ce que je comprends bien votre question Non, ce n'est pas très
3: grave, mais je, ça, ça m'intéresse euh, d'ailleurs je, aussi, je aussi vais, ce que vous dites.
6: Corrigez-moi, parce que peut-être... je ne général... vous corrige
3: pas, je voudrais parler au psychanalyste et je parle finalement à l'amoureux de la littérature française et c'est une indication qui euh, n'est pas désagréable pour nous. Mm -hmm. Mais ce que je voudrais savoir, par exemple, c'est comment se porte la, la psychanalyse euh, en, en Hongrie. Est-ce qu'elle est reconnue Est-ce que le public a une, une certaine oui. culture là-dessus
6: Oui, maintenant, on pourrait dire qu'il qu est nécessaire une euh, ré-socialisation, une socialisation nouveau, que le public, le public sait que si quelqu'un a besoin pour sa neurose ou pour autre maladie psychiatrique, une cure psychanalytique, alors il peut trouver un psychanalyste à Budapest. Oui. C'est possible.
3: C'est possible. Ainsi. Et dans, dans quelles conditions financières
6: Alors, c'est ainsi que la psychanalyse comme euh, cure prolongée. Alors, la euh, psychanalyse classique, ça va en, en Hongrie comme une, dans une praxis privée. Alors, vous la faites, euh, il n'y a pas remboursement pour ça. Il y a en Hongrie un service de santé gratuit, mais il y a aussi une, une, une praxis privée. Et la psychanalyse, euh, comme euh, ça... Ça va dans la euh, praxis privée.
3: Oui, il n'y a pas véritablement une socialisation de la psychanalyse. Euh,
6: socialisation, mais euh, c'est mal euh, interprété parce que euh, je pensais que euh, la socialisation comme une chose euh, sociale-psychologique et pas comme un événement social ou d'état. Alors, euh, je pensais oui. que les hommes euh, ne, non, ne sont pas encore assez informés qu'ils peuvent avoir une euh, cure psychanalytique. Mais il y a maintenant un, euh, une ouverture. Une, une, ouverture, une et, ouverture et euh, aussi il y a une, euh, une peine. Alors, il n'y a pas assez psychanalytique pour, pour les malades.
3: Le ma Excusez-moi, il y
6: a combien de psychanalystes il y, en, 15, 15? Euh, il y a 15, environ 15.
3: C'est presque une, une société, presque oui. un groupe. Et vous avez entretenu des rapports euh, fréquents avec eux vous, vous, vous êtes liés ensemble Nous sommes liés,
6: oui, oui c'est un, euh, un euh, oui. groupe qui euh, travaille. alors... Euh, nous avons des séances euh, scientifiques et il y a aussi officiellement, par exemple je peux citer quand M. Herman avait m, 80 ans il a reçu aussi de cet événement une, euh, une médaille de gouvernement et autrefois il était là une grande fête scientifique, euh, M. Bach était là en Hongrie il a fait aussi un discours là euh, euh, cette euh, séance euh, fest, euh, de fête. Voilà, une vraie fête. Oui, que que une question.
3: Euh, le docteur vous voudrait poser une question.
7: Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si euh, cet état de choses a changé récemment? Ou si, euh, au fond, depuis la fin de la guerre, ça a été une progression constante
6: Non, c'était une... Euh, comment vous euh, faire voir C'était une onde, c'était une onde négative d'un euh, sinus. Oui. Et après, euh, on pourrait dire, après 60, ça a commencé à s'élever et c'est une onde positive. Très bien.
2: Est-ce qu'il n'y avait que des psychanalystes Est-ce qu'il n'y a que des psychanalystes à ce congrès eh C'est fermé, je... c'est ouvert, c'est public comment Oh -ce non,
3: c'est absolument pas public, c'est un huis clos, il faut montrer patte blanche et, et, et badge et carte d'entrée. Euh, néanmoins, j'étais très très étonnée, mmh. comme vous allez l'entendre. Au milieu de, de ces médecins, de ces psychanalystes, de ces étudiants, de ces observateurs, Alain Cuny.
2: Mais moi je suis ici en tant qu'hystérique et comme hystérique je me sens plus que jamais un des maillons de l'humanité tout entière qui tout entière est certainement hystérique sans exception et Breton d'ailleurs faisait des hystériques à leur point aigu des, des êtres de génie on a dit ici ce matin que tout cela était au fond une question d'amour et l'important c'est que L'angoisse qui naît de ces désaccords dans l'amour ne devienne pas une angoisse catastrophique.
7: Oui, euh, Alain, Dr. Green. Alain Cuny euh, se qualifie d'hystérique. Euh, il est difficile de dire si c'est euh, un hommage qu'il rend à l'hystérique, euh, mais euh, enfin, nous savons que c'est surtout euh, un de nos plus grands tragédiens, mais il est intéressant de savoir que euh, ce grand tragédien qu'est Alain Cuny est justement quelqu'un qui a toujours éprouvé le besoin de maintenir des contacts avec des analystes, de participer à leurs échanges, de se tenir euh, informé. Et ceci d'une façon un peu euh, différente d'un mode tout à fait intellectuel car euh, véritablement, enfin, il, il est à même d'entendre certaines choses de par son métier et de par son être même. C'est un peu euh, comme cela qu'il faut, je crois, entendre ce qu'il nous dit aussi.
3: À la, à la table ronde hier, justement, sur l'hystérie, où je l'avais rencontrée, euh, au bout de ces plus de deux heures, moi, je sortais en me disant <coughs> « L'hystérie existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ?» Car j'ai entendu à peu près un nombre égal d'orateurs. Je, je passe, bien entendu, l'aspect purement technique des fondements de l'hystérie que nous ne pouvons pas traiter ici, mais de la question même. Parce que moi, je représente, si je puis dire, les patients, c'est-à-dire ceux qui viendront un jour s'allonger sur un divan, et, et que l'on diagnostiquera. Et selon qu'on les diagnostiquera hysté hystériques ou non hystériques, euh, est-ce que leur, leur guérison euh, s'en trouvera, si je peux dire, euh, engagée ou non Je demande peut-être ça euh, au docteur Anna Segal.
8: Je crois, mademoiselle, que vous ne devez avoir aucune angoisse comme malade. Si vous veniez chez moi, je... M'intéresserait très peu de vous appeler hystérique ou obsessionnel ou quoi que ce soit. Nos malades sont des euh, êtres humains l'instrument psychoanalytique est beaucoup plus fin euh, que le diagnostic psychiatrique. Ce que l'analyste étudie, c'est la structure de votre personnalité, vos relations d'objets et la symptomatologie évidente euh, est de beaucoup moins intérêt. Alors rassurez-vous, je ne me casserai pas la tête de savoir si vous appelez hystérique ou pas. Mais je crois que ça... Me... Est-ce que je continue oui, oui. Euh, je, je crois que ça ne répond pas à votre question qui était aussi la question de la table ronde, si l'hystérie existe ou n'existe pas. Euh, je crois que ça dépend comment on définit l'hystérie, évidemment. Avec le progrès d'analyse, nous sommes de moins en moins intéressés dans la symptoma symptomatologie évidente tel symptôme, donc euh, telle maladie, est beaucoup plus dans la structure de la personnalité et, et, sur, et de relations d'objets. Et là, une certaine classification euh, s'impose. Moi, j'appartiens à l'école qui croit que toute névrose est une structure défensive contre des angoisses adjacentes très précoces et beaucoup plus sévères, dont le mot catastrophique a été que vous avez, qui était souvent évoqué, est que la névrose infantile, qui est la base de la névrose adulte, est dans notre vue une organisation défensive contre des angoisses très sévères. Et cette organisation défensive comporte pas seulement des symptômes, mais toute la structuralisation de la personnalité, des relations d'objets, etc. Or, moi, j'ai très peu de doute que je vois beaucoup de malades dont, que je décrirais comme des hystériques, comme structure. D'ailleurs, je suis sûr que, euh, du point de vue tout à fait laïque, vous rencontrez des gens que vous appelez hystériques parce qu'ils ont une certaine façon de se relationner aux autres personnes, des grandes mises en scène, des drames, qui sont plus caractéristiques peut-être de l'hystérie est plus base, de base que les conversions. Je crois qu'on voit des malades qu'on pourrait appeler hystériques, mais qu'on voit surtout, et peut-être plus que dans le passé, ou peut-être dans le passé, ces malades ne venaient pas tellement à, à être traités, des états, ce que nous appelons borderline, des états limites, où on voit une personnalité à la limite, disons, entre l'hystérie et la dépression, où précisément l'hystérie est une structure défensive et si le malade devient plus malade, il devient déprimé. Et s'il s'agit des hystéries plus graves, on voit des borderlines de, bord de entre l'hystérie et la schizophrénie. Et souvent chez des gens très jeunes, c'est même très difficile d'établir un diagnostic différentiel à un certain point, peut-être même pas très important, à quel moment... Quand l'hystérie devient une schizophrénie, on dit « bon, il n'est plus hystérique, il est plus schizophrène ». Alors je crois que le concept de l'hystérie comme une structure défensive de personnalité, de relation, d'objet, a une place très importante dans la pensée analytique. Et je crois aussi qu'on voit plus de conversions euh, que, que nous nous en parlons, je crois que nous voyons moins de ces grandes conversions, des grandes paralysies et choses. Oui, voit. Il y a une
3: modification en quelque sorte du patient, n'est-ce pas, il y a de, de, son, de son de sa nature, si je puis dire, de, de son de son visage. Le patient présente un visage, un comportement différent, sociologiquement, je dirais, différent de celui, par exemple, de Charcot, des premières première oui. descriptions de Charcot. Je me trompe.
8: Euh, non, vous avez raison. On, quoi, euh, quand vous avez parlé de, de relations sociologiques, on m'a dit que par exemple au sud d'Italie, on voit parmi les paysans énormément encore de grosses conversions historiques.
3: Oui, je voudrais me tourner euh, vers le docteur Lehmann parce qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique et que justement hier, un orateur m'avait beaucoup frappé, un Américain, en décrivant euh, un, double, un double aspect, si on peut dire, de, de l'hystérie aujourd'hui. Il disait que dans une toute petite ville des États-Unis, on, 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 on pouvait rencontrer enfin, des cas qui étaient assez proches de la symptomatique de Charcot. Et qu'en revanche, euh, dans les grandes villes, dans les grands, dans les grands ensembles urbains, ces, ces débordements, ce comportement n'était plus possible. C'était en quelque sorte le malade qui, ou le patient qui s'interdisait ce, ce visage à cause de la pression. Euh, social à cause du nombre. et Je voulais vous demander si vous pensez comme ça.
9: Je ne pense pas qu'il s'agisse tellement de la question du, euh, du nombre. Euh, je crois que la, euh, la, la différence euh, se situe presque sur le plan des, euh, des connaissances anatomiques, que dans des populations primitives, que ce soit dans des petits villages de l'Italie du Sud ou euh, ou d'ailleurs, euh, lorsque les connaissances en général sont, sont très primitives, euh, on voit effectivement des malades qui ressemblent beaucoup aux hystériques que euh, Charcot voyait à, à la la pétrière. Par contre, euh, je crois que pendant, parmi les personnes, euh, euh, disons, de la classe moyenne vivant dans les grandes villes d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, euh, il serait exceptionnel euh, de voir un tel état et en fait, lorsqu'on voit un patient qui donne l'apparence d'avoir un tel état, euh, le plus souvent, ce n'est qu'une apparence. Et euh, en fait, euh, le patient a de bonnes chances d'être schizophrène, d'être psychotique, plutôt que d'être vraiment hystérique.
2: Léline Lumier, vous avez obtenu un document que la presse a annoncé, d'ailleurs c'est une déclaration du, de, de, de Jacques Lacan. Jacques Lacan étant, bien entendu, le grand exclu de ce congrès, et euh, il, est, il est connu que Jacques Lacan n'accepte jamais de se manifester devant un micro. Alors, pour une fois, il est avec nous.
3: Docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
5: Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. L'enseignement que je reçois de mon expérience, à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu'on la qualifie comme telle. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que, dans certaines conditions, ça soit difficile de s'en sortir. Et C'est pourquoi il est préférable que l'analyste qui, heureusement, n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Et savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris, car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. J'ai prononcé le mot « discours ». C'est une notion très élaborée, je l'ai élaboré, sans doute, à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience et où je me suis efforcé d'en extraire quelque chose, vingt ans, ben, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela, j'ai se dire... Une conception du monde, ce que je définis, c'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience, de cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de lien social.
3: Vous n'êtes pourtant pas le seul à vous être intéressé au discours, est-ce que ce n'est pas le fait des, des psychanalystes qui se penchent plus particulièrement justement sur le, le, le formalisme de, de l'analyse
5: On peut poser la question à ces termes, n'est-ce pas C'est vraiment un point de départ, et c'est d'ailleurs de là qu'est parti ce que je me trouve appelé, ce qui se trouve situé comme mon enseignement, l'analyste. Reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question. Pas. La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon enfin, euh, ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, enfin, n'est-ce pas, les, les tendances de vie, par exemple, les pulsions de mort, ça ne peut en aucun cas y être identifié hmm. ce que Freud a découvert c'est ceci c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées il a employé ce terme les pensées même qui le guident n'est-ce pas il insiste sur ce que ce sont des pensées et quand on lit on s'aperçoit -ce que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci qu'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, pas, qui n'appartiennent au champ du langage. La façon dont Freud opère part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, le lapsus, le, 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 le mot d'esprit. S'il met en avant ces éléments-là, il faut lire ses ouvrages de départ, qui sont la science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, ou justement ce qu'il a écrit sur le mot d'esprit, pour s'apercevoir que... Il n'y a pas un seul de ces éléments qu'il qui, qu ne prennent comme articulé par le sujet, et c'est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation, n'est-ce pas La nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction, on commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe, c'est toujours une réduction et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient, le réel même tout court, le, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où C'est Lac Freud a mis l'accent il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne. Mais articuler ça avant Freud, alors que, alors que c'est la vie même des êtres parlants, qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là toujours, et, et, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure... Ou dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, Pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller, mais bafouiller en mots. Un professeur a écrit en marge de mon enseignement. Et il a cru faire une découverte en disant que le rêve ne pense pas. C'est vrai, il ne pense pas comme un professeur. Trompe-t-il ou se trompe-t-il le rêve Le professeur ne veut pas poser la question au rêve pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur. Parce qu'il est clair, maintenant, que pendant la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver. n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil ennuyeux et qu'il en reste des choses totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence et la psychologie au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment hmm, qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète mm. Un certain mode du jouir. Mm. Le jouir de l'être parlant mm. que vous êtes tous qui m'écoutez, mm s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui, qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tas avec Spinoza, hein, était arrivé à, à ça, hein, que l'essence de l'homme, elle désire. Il est vrai qu'il ne mesurait pas bien à quel manque le désir répond. À quelque chose, il faut bien le dire, de fou. À quoi, pendant longtemps, hein, on a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou. là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. Façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable ce, ce, ce double jeu. De, de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes, et d'autre part, ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux, les deux termes n'ont aucun rapport, d'un côté c'est l'inconscient, de l'autre c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l'analyse, c'est que la question est personnelle pour chacun des êtres parlants, qu'on ferait mieux de dire des êtres parlés. Montre bien que c'est dans le langage que se joue l'affaire pour chacun. Bien sûr que comment me le faire marguer il y a des affects, oui. mais c'est du discours qui l'habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d'ailleurs se démontre se démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique, sur un affect aussi important que l'angoisse. Bon ben, disons quelque chose de plus, l'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de trois siècles. D'ailleurs, discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être, compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
3: Vous avez fondé l'école. Vous avez des élèves dont, dont beaucoup d'ailleurs vous ont quitté, quelques-uns pour... Eux fondé plus récemment le 10e groupe vous êtes quelqu'un d'écouter passionnément de controverser passionnément de suivi selon vous quels sont vos continuateurs
5: j'ai depuis quelque temps le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi hmm. non seulement ont su entendre ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses mais d'ores et déjà hmm, savent leur donner plus qu'un écho une suite. Et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
3: Est-ce que vous recevez en ce moment, justement, de, de congrès, la visite de congressistes
5: Oui, j'en ai reçu, bien sûr, quelques-unes. Comme c'est l'usage, quand je suis à Paris.
3: La psychanalyse est devenue, ces dernières années en France, un, ce que nous, nous appelons un fait de culture. Je sais que vous contestez le terme.
5: Oui, euh, je conteste le terme euh, dans toute la mesure où je, celui de nature auquel il s'oppose ne me paraît tout aussi contestable. Ce qu'on appelle un fait de culture, euh, c'est en somme un fait commercial, n'est-ce enfin, pas?
3: Pourquoi On peut dire
5: que, 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 que l'analyse, ça se vend bien, oui. Je parle de, de, des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. Hum. Hum, hum, qu On peut entasser autant qu'on voudra de ces hum, colonnes, de ces piles, de ces hum, entassements de production diversement littéraire euh, c'est ailleurs que se fait le travail c'est dans la pratique analytique pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt parce qu'il est là tout à fait essentiel hmm. ce que j'essaie de, de former euh, à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien, cette une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle, c'est une école pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.
2: Déclaration Jacques Lacan, Alain vous l'a fait tout spécialement pour les auditeurs des Ateliers de France Culture, mais il l'a fait aussi pour les congressistes. Et, euh, pendant que nous écoutions cet enregistrement, je voyais les, les psychanalystes qui sont autour de notre table prendre des notes, quelquefois sourire, s'exclamer, et je commençais peut-être à comprendre pourquoi Jacques Lacan est absent de ce congrès.
3: Je voudrais justement demander une, une, tout d'abord une réaction à justement notre invité psychanalyste en formation qui n'a pas, pas eu de part dans le passé à ces graves querelles, à ces graves dissensions et qui nous donne son avis.
10: Oui, bien sûr, les analystes en formation n'ont pas d'implication affective dans le problème de, institutionnel qui ont entraîné la séparation avec Lacan. Personnellement, j'ai ressenti un certain plaisir à écouter cette interview. Ça n'a pas été jusqu'à la jouissance quand même. Et je suis prêt quand même à, à, à reconnaître avec Lacan que le poids de son enseignement est considérable et que pour les analystes qui sont en formation dans les sociétés qui ont organisé le Congrès, son enseignement pèse d'un poids qui est réel. Et dans les séminaires, dans, dans les groupes de travail auxquels je participe, il est très fréquemment fait allusion à l'œuvre de Lacan. Mais ce qui m'a également intéressé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il est venu rejoindre une des préoccupations essentielles des demi-journées de travail que nous avons eues, les analystes euh, en formation des différentes euh, de sociétés qui organisaient le Congrès. Nous avons cherché à déterminer où était la distinction entre la psychanalyse pure et la psychanalyse appliquée. Nous avons eu des discussions très passionnées, très passionnantes également. Et il nous a semblé qu'il était absolument fondamental pour l'avenir de l'analyse, de distinguer ce qui est de la pratique du divan, c'est-à-dire de la relation qui s'établit entre un patient et son analyste dans la situation où ils sont seuls tous les deux, et la psychanalyse appliquée. En écoutant une nouvelle fois euh, un texte de Lacan, j'ai le sentiment que son travail théorique important se situerait plutôt, à mon avis, dans le champ de la psychanalyse appliquée, et c'est en tant que tel que personnellement, je tiens à, à, à y rendre un hommage tout à fait euh, enfin, sincère. Cependant, comme c'est un point de théorie, enfin, je voudrais je laisser à d'autres la parole, parce que comme le temps qui nous reste est très bref, bon. lorsqu'il dit que l'inconscient est structuré comme un langage et que pour lui c'est la formule clé, alors moi personnellement je dis non, et ceci tient compte de mon expérience dans la cure, et je crois que c'est là que se situe peut-être un des points essentiels. On pourrait dire, et sans dire que c'est une formule clé, que c'est plutôt... Le langage qui est structuré
8: comme la conscience.
3: Est-ce la vie du, du docteur Lacan? Ah oui,
8: j'ai hoché ma tête parce que c'est exactement ce que j'ai écrit sur mon bout de papier. Je vais parler très brièvement parce que certainement le docteur Lacan connaît les jouissances du discours mieux que toute autre personne. Je me sens un peu inhibé, je ne peux pas produire de ces grands effets de parole que le docteur Lacan fait. Mais je crois, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est une certaine déification du discours comme une chose en soi. Ça me rappelle quelque chose qu'un ami lacanien m'a dit, je crois que c'est un quote de docteur Lacan, « On ne connaît son père que par le discours de sa mère. Pour moi, c'est du nonsense pur. Je suis sûr que nous connaissons notre père autrement que seulement par le discours de la mère. » Euh, aussi, je crois que dans toute cette déification de langage, il n'y a pas assez de l'étude de langage. C'est plutôt des analystes comme en Angleterre, Birn, qui ont vraiment analytiquement étudié le langage. Par exemple, les différences énormes qu'il y a entre le langage du schizophrène et, disons, le langage le langage courant. Et comme mon collègue avant, c'est plutôt le langage et sa formation, son évolution, qui sont une fonction de la personnalité euh, plutôt qu'une chose à part qui éclaire la personnalité maintenant un second point que je voulais faire et qui va peut-être un peu au-delà de ce que le docteur Lacan a dit sauf au moment où parlait du désir fou c'est que j'ai observé que chez les lacaniens euh, la déification du discours mène d'une façon un peu contradictoire à ce que j'appelle la déification à la folie de la folie. Je me rappelle une fois un congrès de psychiatrie quand j'ai discuté le traitement d'un malade schizophrène, un jeune lacanien qui a dit « Mais comment pouvez-vous savoir que celui le schizophrène n'est pas vous ?» Bon, on pourrait discuter de ça, hein? mais je crois que c'est quelque chose de très important du point de vue de ce qu'on appelle « contestation ». Je crois que dans le passé, l'analyse représentait le surmoi. Alors tout le mouvement révolutionnaire s'attachait, et pas le surmoi, la révolte contre le surmoi. Mais maintenant, je crois que l'analyse représente beaucoup le moi, et que la contestation vient des forces qui disent ce n'est pas seulement le surmoi dont il faut se débarrasser, c'est le moi-même dont il faut se débarrasser pour avoir accès à ces grandes richesses de l'inconscient, sans aucune filtration, sans aucune compréhension, sans aucun usage de la raison, de tous ceux qui, au fond, euh, représentent pour moi le euh, progrès peut-être euh, de l'humanité. Je crois que c'est peut-être parce que nous avons séparé le discours euh, des émotions et que nous traitons du discours d'une façon tellement stérile nous sommes ouverts d'une part à la déification du discours, disons, sans personne, et d'une part à la déification de l'inconscient sans la communication symbolique, l'élaboration, le discours, euh, qui devient un moyen de communication euh, entre êtres humains. Mais nous ne sommes pas aussi aptes à discuter avec le docteur Lacan que nos collègues français, nous avons le docteur Lang qui représente quelque chose d'un peu différent. C'est
3: similaire, mais je voudrais demander oui. justement à, à M. Neyman, à Dr. Neyman, ce qu'il en pense, lui. De...
9: Je crois que ce que nous avons entendu du, euh, de M. Lacan, euh, c'est un phénomène qui, en fait, s'est produit euh, à plusieurs reprises dans l'histoire de la psychanalyse, c'est que euh, il y a eu quelqu'un, ça a pu être Adler, ça a pu être Jung, euh, on, on y a fait allusion pendant le congrès des grandes scissions grandes ce sont des gens qui ont pris euh, une partie euh, importante de l'œuvre de Freud et qui l'ont développée mais qui l'ont développée d'une façon qu'on pourrait appeler une, une espèce d'hypertrophie euh, au dépens du reste euh, ce qui débalance euh, l'ensemble de la structure euh, je crois que euh, le langage euh, est, euh, est effectivement une chose extrêmement importante. Je crois que, par exemple, essayer de traduire en, en mots euh, ce que l'enfant a pu ressentir à un âge euh, où euh, il n'avait pas encore euh, le langage, où il n'avait pas la, encore la parole, je crois que c'est une chose extrêmement importante. Et euh, je pense que si euh, le docteur Lacan consacre sa carrière à l'étude du langage, je pense qu'il peut nous apporter des choses extrêmement
2: utiles. Puisqu'on voit Par... bien, docteur, l'opposition à Lacan, elle est toujours nuancée, au fond. Nous l'avons obtenu jusqu'à présent de vous tous que les oppositions nuancées relatives. Oui, c'est
9: que la, la, mon opposition principale, c'est de prendre une partie de quelque chose et d'en faire le tout. Ben, je crois que c'est une, une... Prendre la
3: partie pour le tout. C'est ça. C'est cela, exactement. Oui. Mais qu'en pense Dr. Green qui va conclure trop brièvement, bien entendu, car il ne lui reste plus que huit minutes, minutes. Sept minutes. 7 minutes, qu'on lui laisse d'ailleurs, toutes.
7: Eh bien, il y a quelque chose en langage juridique qui s'appelle le droit de suite. Et c'est en fonction de ce droit de suite qu'à mon tour, je serais tenté de retourner certaines questions à Lacan, dans nos échanges qui se font de plus en plus rares et qui maintenant sont obligés de passer par la voie des ondes. Où est l'exclusion, Jacques Lacan C'est là la question que je pose. Est-ce que l'exclusion n'est pas dans le découpage que vous-même opérez dans l'œuvre de Freud Ce n'est certainement pas par hasard que toutes les références que vous donnez vous les donnez vous-même en les qualifiant de points de départ. Tous les ouvrages que vous signalez se situent dans les dix premières années de la naissance de la psychanalyse. Et que faites-vous du reste Je suis même très étonné de voir que cette exclusion, vous la faites même dans cette partie de la de Freud. Ainsi, vous attribuez à un professeur, et pourquoi ne pas le nommer après tout Jean-François Lyotard, cette idée que le rêve ne pense pas, mais non, vous le savez beaucoup mieux que moi, encore, c'est une citation de Freud. Le travail du rêve, je la rappelle de mémoire, ne pense ni ne calcule, il ne juge pas, il se contente de transformer. Ceci, c'est à la fin du chapitre sur le travail du rêve. Par conséquent, c'est bien de cela qu'il s'agit de la transformation. Et là, je ne peux pas vous suivre dans l'idée que vous, vous faites de cette transformation. Car justement, ce travail de transformation, ça a été tout ce qui s'est élaboré dans la pensée post-freudienne. Et c'est précisément en prenant la suite de Freud, et je suis d'accord avec vous pour dire que L'œuvre freudienne est ouverte à une multiplicité d'interprétations et je suis d'accord pour dire que toutes les interprétations qui en ont été données ne nous satisfont pas. Mais c'est donc en prenant la suite de Freud que euh, l'étude de ce travail de transformation a été poussée. Or là encore, je remarque une exclusion dans votre œuvre. Je remarque que euh, le cas que vous faites d'auteurs de la théorie analytique qui, quoi qu'on puisse en penser, ont apporté des contributions extrêmement importantes, est au fond extrêmement euh, mineur. Je ne dis pas que ça et là, il ne se trouve pas des citations, mais au fond, vous n'avez jamais consenti à entrer profondément dans la pensée d'auteurs tels que Mélanie Klein, Winnicott, Bion qui sont pour moi des auteurs de première importance et qui m'ont aidé dans mon expérience de la psychanalyse, en dehors de ce que vous avez pu également m'apprendre par votre enseignement. Car toute la question est là. Ce qui peut se dire Alors je vous renvoie à une deuxième question. Ce qui ne peut pas se dire, et qui est au fond tout ce dont s'est occupée l'analyse lorsqu'il peut se dire Eh bien, est-ce qu'il revient uniquement aux disciples C'est cela contre quoi butent les analystes. Et vous-même, vous butez sur cette question. Et nous butons tous sur cette question. Car nous sommes bien mal outillés. Lorsque vous employez le terme de bafouillage, c'est précisément de cela qu'il s'agit. Non pas seulement d'un désordre qui serait inhérent au discours, de par sa constitution propre, mais, si vous me permettez d'y ajouter quelque chose, de ce parasitage du discours qui fait qu'on se pose toujours la question de savoir si ce parasitage est quelque chose qui est relatif à la constitution interne du discours ou à quelque chose qui le conteste absolument. Car, pour rester sur le plan de la théorie, puisque vous vous êtes placé sur ce plan, et que vous de nous demandez un effort, ainsi qu'aux auditeurs de France Culture, qui peut-être se noieront un peu dans ces considérations. Toute la question, c'est en effet celle de l'articulation de la pulsion et du langage. Or, tout ce que vous nous proposez, c'est de nous dire que l'inconscient est structuré comme un langage. La vraie question, c'est quels sont les rapports d'articulation entre la structure de la pulsion en tant qu'elle peut comporter les ingrédients et les formes fondamentales essentielles qui vont être retrouvées dans le langage et dans le discours. Vous mettez l'accent sur le manque, mais je vous suis parfaitement sur ce point. Mais définir une catégorie aussi générale est quelque chose qui nous laisse tout à fait insatisfaits, car la vraie question devient que deviennent les différents types de manques dans les différents types de situations dans les différents types de structuration, dans ces mises en forme auxquelles vous avez fait allusion et qui ne ruinent pas la nosographie, mais nous obligent à la repenser. Autrement dit, est-ce que le manque du déprimé, le manque du névrosé, le manque du schizophrène et notre manque à nous peuvent être subsumés sous une même catégorie sans dommage Personnellement, je ne le crois pas. Et c'est bien pourquoi, en fin de compte, si... « Votre œuvre doit être livrée à la fortune », eh bien, je pense, je lui souhaite personnellement bon voyage, mais je dirais aussi que, justement, le point essentiel, c'est quand vous dites que vous tirez tout cela de votre expérience, c'est précisément le type même d'expérience
2: que vous avez, avec quoi nous ne pouvons pas nous identifier. Bon, voilà, année, je crois que nous avons eu toutes les réponses possibles à cette déclaration exclusive de Jacques Lacan de... Certaines nuancées, d'autres euh, plus directes. Je pense que cela situe peut-être, monsieur, je ne sais pas si vous êtes d'accord, à peu près le climat de la psychanalyse d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord
7: ben, Je vous dirais que depuis que la psychanalyse existe, elle a toujours suscité un climat passionnel en dehors d'elle et à l'intérieur d'elle. Et c'est peut-être, en fin de compte, cette folie de l'être qui se manifeste là.
1: C'était un après-midi de France Culture que Nadine Nimier consacrait au 28e congrès international de psychanalyse avec, en marge de ce congrès, une déclaration de Jacques Lacan. Une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture.